0: Paz do Senhor, Amém. Não vou nem perguntar se vocês estão com sono, só pela fisionomia a gente já sabe. Mas que o Senhor renove as nossas forças, que ele nos dê a alegria de estar aqui, o entendimento de estar aqui nessa manhã, que nós estamos aqui... Tem aqui. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui, nós estamos aqui nessa manhã para adorá-lo, para cultuá-lo, amém? O tema que eu vou trazer nessa manhã não é um tema novo, mas é um tema importante, que nos serve de alerta, de atenção, porque ele acaba entrando dentro das igrejas de forma sutil, e no tempo em que vivemos, acaba sendo de forma mais acelerada e nós precisamos a todo momento entender o quanto isso é importante, o quanto nós dependemos do Senhor para nos sustentar, para nos guardar e que nós possamos ter esse entendimento para defender a nossa fé, amém? Mas antes eu queria fazer uma oração que o Senhor possa me usar nessa manhã, que Ele possa nos ensinar a compreender o que nós vamos meditar, que alegre o nosso coração, que nos traga paz, que possamos ter o entendimento necessário, que possamos buscar nele a alegria, a força, para continuar vivendo nesse mundo mau, nesse mundo que tenta a todo tempo e de todas as maneiras nos desviar da nossa fé, nos desviar do nosso alvo, que é o Senhor Jesus, amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Eu peço que você abra a tua Bíblia no livro de Judas, na carta de Judas. É o penúltimo livro da Bíblia, amém? Judas, é um livro que só tem um capítulo e 25 versículos. Deixa ela aberta aí. Antes, a gente vai falar um pouquinho. Quem é esse autor? Porque quando a gente ouve falar de Judas, ah, o primeiro nome que vem à nossa mente é o Judas Iscariotes. Aquele que, como a gente sabe, traiu Jesus por 30 moedas de prata e depois, angustiado pelo remorso, Cometeu suicídio. O nome Judas, ele era muito comum entre os judeus. E muitas pessoas compartilhavam desse nome. A maioria dos estudiosos, os teólogos, acredita que o Judas que escreveu essa epístola aqui, ele tenha sido o irmão de Jesus. E eles se baseiam nisso lá no, no texto que está em Mateus 13, 55, onde... Jesus, ele é rejeitado lá em Nazaré, e aí no versículo 55 tem uma, uma, um texto que diz assim, não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe se chama Maria, e seus irmãos são Tiago, José, Simão e Judas. Então eles acreditam que esse Judas aqui, possivelmente, é o mesmo Judas, irmão de Jesus. E a gente vai ver isso porque logo no início da carta dele, ele menciona que ele é irmão de Tiago. E para quem essa carta se destina? Para quem que ele estava escrevendo? Logo no início, ele diz assim, aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Eu te faço uma pergunta, você é um chamado? Você é um amado de Deus e Pai? Você é um guardado em Jesus Cristo? Amém. Então, essa carta e o que nós vamos meditar também é para nós nessa manhã. Amém? Ele não faz uma referência aqui declarando quem era a sua audiência. Então, por isso que ela também é considerada uma carta é, universal. Não foi para uma igreja específica, mas para todas as igrejas daquela época, daquela região e para nós. Por isso que é importante nós meditarmos nisso, prestarmos atenção no que Judas estava alertando para aquela, para aquela igreja, para aquelas igrejas e para nós. Amém? E o que esse livro diz? Do versículo 3, do primeiro até o 3, ele é uma saudação. Do 3 até o 16, ele fala dos falsos mestres. E ele vai usar aqui de uma linguagem popular, de uma linguagem bem enérgica para exortar aqueles homens considerados falsos mestres. Ele não vê naqueles homens nenhuma boa intenção. Ele não vê nenhuma sinceridade naquilo que eles estavam falando. O que Judas ele faz aqui, a gente vai ver isso, é expô-los e colocá-los debaixo do juízo de Deus. E como é que ele faz isso? Dizendo que essas pessoas deviam ser confrontadas, que elas já estavam condenadas e que eles tinham que ser um caráter reprovado, e que eles já eram conhecidos desde os tempos antigos, amém? Do versículo 17 até o 25, ele já muda o seu tom, porque agora, de voz, né, porque agora ele já fala para quem? Para a igreja, para aqueles que estão sendo enganados. Ele agora usa um tom pastoral, de cuidado, ele diz que os irmãos devem em primeiro lugar, cuidar de si mesmos, depois se compadecer daqueles que estão sendo enganados e que eles devem, todos eles deveriam confiar no Deus que iria guardá-los, amém? Agora que nós já sabemos quem escreveu a carta, para quem ela foi escrita, vamos nos aprofundar um pouco mais nos versículos e buscarmos entender o que Deus tem para nós nessa manhã, amém? Então agora sim, abraço, uh, volte lá o seu olhar para o primeiro versículo que diz assim, ó, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados, amém? Ao ler o versículo 1, um, nós podemos perceber aqui que mesmo Judas sendo irmão de Jesus, ele quando escreve essa epístola, ele não se identifica como irmão de Jesus, mas como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Vocês perceberam isso? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Se ele quisesse, ganhar notoriedade, se ele quisesse encher né, de orgulho, ele poderia ter falado, olha, eu sou irmão de Jesus, aquele que ressuscitou, aquele que é o salvador desse mundo, mas não, ele se considera servo de Jesus, servo desse Deus que o resgatou, o salvou, assim como nós, amém? Nós somos servos do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? amém? Amém. E ele, em vez de expor, como eu disse, nesse né, parentesco, ele se coloca como servo desse irmão mais velho. E ele faz só referência a Tiago, por isso que a gente entende que esse Judas aqui é o irmão de Jesus. E ele gosta de escrever com uma característica aqui, que a gente chama de triplos. Ele faz assim, quando ele se refere ao seu destina, aos destinatários, ele fala o quê? Chamados, amados e guardados. Por isso que eu perguntei se você era chamado, amado e guardado, amém? E ele começa essa carta assegurando que esses crentes fiéis em Cristo Jesus, eles são chamados por Deus, amados e guardados na verdadeira fé em Jesus Cristo, amém? Ele, de forma muito apropriada, revela o cuidado do Senhor para conosco. Ele revela esse cuidado desse Deus que deu o Seu Filho por nós, nos amando de tal maneira que nós hoje pudéssemos ser chamados de filhos dEle. Amém? Herdeiros dessa herança que só o Senhor pode nos dar. Amém? E Ele passa aqui uma palavra o quê? de segurança, e tranquilidade aos verdadeiros servos do Senhor, amém? E ele usa, como eu disse, ele gosta de usar essas características né, de triplos, ele pede o quê? Misericórdia, paz, amor, que isso tudo fosse multiplicado entre os irmãos, amém? Então essa foi a saudação de Judas. Depois ele continua no versículo 3. Amados, quando... Eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês viram que inicialmente ele pretendia escrever essa carta, usando um outro tema, amém? A respeito de quê? Da salvação. Mas ele muda de ideia, porque Ele viu a necessidade de exortar, ou seja, de ensinar, de alertar os cristãos a batalhar pela fé, amém? E ele fala aqui, não é de uma fé subjetiva, não é de uma fé que depende de uma interpretação particular, mas sobre uma fé evangélica, com uma única verdade oferecida a todos, amém? Ele afirma que essa fé, ela foi entregue a quem? Aos santos. E não descoberta por meditação ou reflexão. Ela foi o quê? Revelada, amém? E um dos principais motivos da confusão que nós encontramos encontrou né, que, que Judas encontrou dessa época que nós também podemos encontrar essa confusão espiritual é a difusão da noção de verdades diferentes que vem de cada pessoa é aquela história a verdade ela é relativa depende de que ângulo que você está olhando desde aquela época você vê que isso não é uma novidade daquela época já se falava isso e aqui Judas ele não achou necessário batalhar para defender a prática de quê? De buscar essa verdade dentro de cada um de nós. Mas ele viu que A necessidade de defender a mensagem que foi entregue aos santos. Foi essa confiança na revelação completa que levou Judas a enfatizar a mensagem já dada, já dada ao invés de sugerir, os leitores buscassem novas revelações. Ele chamou todos a olharem para trás, para os fatos já comunicados e não para frente, esperando alguma novidade. O que, que ele quis dizer aqui? Essa verdade que ele está falando é o evangelho. Olha, o evangelho é esse, ele já foi revelado. Você não precisa inventar novas histórias, acrescentar algo ali. Isso é o suficiente para a nossa fé, entender que Jesus veio a esse mundo para que nós fôssemos perdoados, remidos, justificados e que nós fôssemos um dia morar com ele no céu. Esse é o evangelho, essa é a verdade, não é o que você entende não é o que você acha, mas essa verdade ela já foi revelada. Muitos ainda acreditam, algumas religiões acreditam, que não, ainda existem coisas para serem acrescentadas a essa palavra. Mas ele fala que não, olha, ela já foi revelada por completo. Não existe mais nada a acrescentar. É isso aqui e ponto final. Amém? Então, ele chama aqueles irmãos... E a nós, nessa manhã, a olharmos para trás e vermos os exemplos daquelas pessoas que em algum momento vacilaram, que em algum momento agiram como esses homens estavam agindo. E não olhar para frente e buscar entender coisas que são é, apenas convicções humanas. Amém? Lá no versículo 5 ele fala assim, ó. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de tudo, de uma vez por toda, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também esses... Quais sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais? Contudo, mesmo o, anjo, o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmo, são nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, são árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo... Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para conversar todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões A sua boca vive falando Grandes arrogâncias Adulam os outros Por motivos Interesseiros Você vê que Judas Ele usa de palavras fortes Para denunciar Quem eram essas pessoas E ele acaba complicando a gente né? Porque ele fala de assuntos aqui Que são difíceis de explicar Mas ele usa Essa dureza de linguagem que é essa característica, outra característica desse texto, e ele revela, e ele usa essa, essa dureza né, de linguagem, porque ele aqui está revelando a preocupação dele, a preocupação de Judas em combater as heresias e os falsos mestres. Vocês perceberam o que, que eles estavam querendo dizer aqui? Eles estavam pervertendo a graça. Eles estavam dizendo, olha, se... A salvação não depende de nós, ela é uma graça, uma dádiva dando, dada por Deus, então eu posso viver da maneira que eu quiser, eu posso fazer as coisas que eu quiser, que eu, isso já está garantido. Se eu sou agraciado por essa bênção, eu posso viver a minha vida. E eles se infiltravam no meio das congregações, ele fala aqui né, das festas, é, de famo, eles porém quanto a tudo não entendem de famo quanto a tudo e não entendem, de famo e quanto a tudo o que compreende por instinto natural como animais irracionais, até nessas coisas corrompem, e ele fala aqui que eles se infiltravam nas festas se infiltravam nos cultos se infiltravam na igreja de forma bem sutil hoje, essas coisas ainda acontecem, e eu acredito que até com mais facilidade, porque eles não precisam nem estar presente nas congregações, mas eles vêm através da televisão, através daquilo que nós ouvimos nas mídias, lemos nas mídias, e essas verdades relativas, elas vão cada dia mais entrando dentro das igrejas, corrompendo aquelas pessoas mais desapercebidas, pessoas que não, ainda não entenderam o evangelho por completo e elas vão minando a fé dessas pessoas. E é contra isso que Judas está lutando, é contra isso ele está combatendo. Por isso que ele usa de palavras bem fortes. Né? Ele sabia que o dano, o dano que, essas, que essas atitudes cometidas e essas inverdades faladas por esses falsos profetas, de fato, poderiam causar muitos problemas. E o pior é que eles diziam que Que eles eram cristãos. Você lembra aquela história do, do lobo em pele de cordeiro? Era assim que eles chegavam. Né? Eles entravam ali nas festas de fraternidade, da congregação, e eles iam soltando coisas, palavras, que num primeiro momento faziam certo sentido, e aí quando ele já tinha né, um grupo de pessoas que estavam concordando com aquilo, eles acabavam criando uma revolução dentro das, das igrejas. Isso tudo, qual era o objetivo? Desde lá do, do, do início, a gente vê que o ser humano ele é impelido por quê? Poder, dinheiro, satisfação. E eram isso que eles faziam. Você vê que ele fala, olha eles eram arrastados pela sua própria sensualidade, haviam caído na devacidão. Então ele fala que eles usavam ali, transformavam aqueles cultos da fraternidade em libertinagem, murmuravam, eles faziam coisas que eram desagradáveis a Deus, eles agiam de forma a satisfazer a sua carne e arrastavam as pessoas, então, desde lá de, de trás, não é novidade nenhuma, que homens se levantam com o intuito de ter poder, dinheiro e satisfação, amém? E ele apoia essas verdades, que, né, essas, essa, tudo isso que ele escreveu, com figuras e representações do Antigo Testamento, e aqui ele fala, logo no início, da justiça divina, e ele fala lá no, no versículo 5, dos incrédulos israelitas, lembra? Embora vocês já estejam cientes de tudo, que uma, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu os que não creram. Vocês lembram dessa história, não lembram? Aquele povo saiu do Egito, caminhou, mas em um determinado momento, eles se voltaram, não, espera aí, a gente saiu de lá, onde eu tinha tudo. Era escravo, mas eu tinha tudo. E agora você me trouxe para cá para a gente morrer no deserto? Eles não creram que aquela liberdade que o Senhor estava dando a eles era uma liberdade real, era uma liberdade para que eles pudessem, a partir daquele momento, cultuá-lo, sair daquele povo idólatra, para que eles não fossem contaminados. E a gente sabe que todas essas pessoas que não creram, se perderam ao longo do caminho. Amém? Deus aplicou a sua justiça ali. A outra que ele fala aqui dos anjos rebeldes. Acredita-se aqui que essa passagem que Judas está falando, sobre aquela rebelião, que a gente sabe lá do início da história, onde os anjos, levados pela conversa lá de Lúcifer, se rebelaram, e caíram aqui na terra. E ele fala também da cidade o quê? de Sodoma e Gomorra. A gente sabe que aquele povo era um povo pervertido, mal, e que foram exterminados através dessa justiça divina. Então ele fala, logo no início ele adverte, dizendo que oh, vocês já conhecem essa história, mas eu vou lembrar vocês, amém? E ele fala aqui também de maldades. E ele usa como exemplo a inveja de Caim que mata o seu irmão porque ele não conseguiu entender que o sacrifício que o Senhor pedia era um sacrifício não por mérito, mas era um sacrifício onde o entendimento de que só a Deus precisava, é, deveria ser adorado e exaltado. E ele fala também da ganância de Balaão, aonde a gente, até o pastor falou dele numa dessas pregações recentes, aonde ele é chamado pelo rei para orar contra o povo de Deus, profetizar contra o povo, povo de Deus, e ele recebe uma mensagem dizendo, olha, se você vier aqui, eu vou te dar dinheiro. E ele fala, peraí que eu vou consultar a Deus, porque Deus não vai amaldiçoar esse povo. Ele consulta, fala que não vai fazer isso. Aí o rei, esses, esses mensageiros voltam para o rei e falam, olha, ele não aceitou não, disse que Deus não vai amaldiçoar esse, esse povo não. Aí o rei volta com outra proposta oferecendo mais dinheiro. E ele nesse, volta de novo ele fala, olha, nem se ele me desse o reino, a casa dele, não adiantaria. Mas ele mesmo assim, por ordem de Deus, ele segue junto com esses mensageiros até o rei. Só que Deus ele usa a mula para jogar ele contra o barranco, jogar ele contra as árvores ali, os, os, os arbustos, e ele não entende essa mensagem de Deus. E ele bate na mula, espanca a mula, até que a mula fala com ele. E ele confessa que ele pecou. Qual era a intenção dele aqui? Ele, lá no fundo, acho que ele como homem, ele estava assim, olha... É bastante dinheiro. Eu sei que Deus não vai abusar, mas eu indo até lá, quem sabe sobra alguma coisinha para mim. Né? Então, a ganância de Balaão. E ele fala também da ganância de Corá. Aqui, né, Corá já a ganância dele por poder. Ele já fazia parte né, Lá da, 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 dos levitas, ele já ministrava a igreja louvando, adorando a Deus, mas ele queria mais, e ele se rebe rebela contra Moisés e Arão, porque não bastava mais só ministrar para a congregação, mas ele queria o sacerdócio. Ele fala, ó, oh, todo mundo aqui é santo, então, por que só vocês podem ter esse direito? Nós também queremos, e a gente sabe o que, que aconteceu. A terra se abre e engole todos aqueles homens. E ele fala também, como exemplo aqui, de homens maus. Então, a gente viu da justiça divina, da maldade dos homens e dos homens maus, que eram o quê? Os murmuradores, os descontentes, e que andam segundo as suas paixões. Nada aqui é novidade, não é mesmo? Nada aqui do que, a gente, que Judas está falando é novidade. Nem para aquela época e nem para nós. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser essas pessoas murmuradoras, descontentes e que andam segundo as nossas paixões. Basta só você dar ouvido, sabe aquela pessoa que nunca está satisfeita com nada, que logo, logo você vai estar tá murmurando igual a ela, logo, logo você vai estar tá reclamando que a comida que você tem hoje não é suficiente, ela não é tão boa quanto poderia ser, a casa onde eu moro não é boa o suficiente, Todas essas coisas que a gente sabe, o nosso coração, ele é enganoso. O homem, ele busca o quê? Como eu disse no início. Poder, riqueza, descontente com tudo que chega à mão. Nós temos que ter o um entendimento que o Senhor nos permite e nos dá aquilo mais do que nós merecemos. Aquilo que é o suficiente para nós vivermos uma vida abundante nesse mundo, amém? Então nós temos que estar contentes, satisfeitos, isso não quer dizer que você deve ser acomodado, você deve buscar melhorias, você deve buscar crescimento, mas você não deve trocar isso pelo evangelho, você não deve trocar isso pela sua salvação, você não deve trocar isso com uma vida de intimidade com Deus, porque isso aqui é passageiro, isso aqui é mínimo, é um tempo mínimo diante da eternidade que o Senhor nos dá, amém? nos oferece. E que andam segundo as suas paixões. Eu vou viver a vida conforme eu quero, eu vou viver a vida de forma que me agrade, eu vou viver uma vida na sua plenitude, custe o que custar, amém? Ele fala isso lá no... No, no último versículo 16 que nós lemos. Então, recapitulando, ele fala da justiça divina, da maldade dos, do, do, do homem e dos homens maus. Agora um parênteses aqui, tá? Judas aqui, ele faz alusão a algumas tradições judaicas não bíblicas conhecidas naquele tempo. E a gente viu isso no versículo 9, 14 e 15. E ele usa isso aqui para quê? Para exemplificar a mensagem que deseja passar aos seus irmãos. É como assim, como se a gente aqui, quando a gente estivesse pregando, a gente usa o exemplo de um teólogo, o exemplo de outras pessoas, e ele inclui aqui, amém? Agora, o que, que Judas faz? Ele volta para a igreja, para aqueles que estão sendo enganados. A gente viu que até aqui o versículo 16, do 3 ao 16, ele vai a quê? criticar esses falsos profetas, vocês entenderam isso? Ele critica, agora ele volta para a igreja, ele volta para nós e fala assim, ó, 17 em diante, mas vocês, meus amados, ele falou amado lá no início, fala amado aqui de novo, lembre-se das palavras anteriores proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, Ó, lembra, eles diziam o quê? Nos últimos tempos, haverá zombadores andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisão, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santífica que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham, e aqui ele pede, ó, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos com temor deste detestando até a roupa contaminada pela carne e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria a este é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder, a autoridade, antes de de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém? Judas, mais uma vez, ele faz o quê? Ele alerta a igreja, pedindo com que se lembrem agora do alerta que os profetas já tinham falado lá atrás. Ele traz a memória, e é o que nós estamos fazendo nessa manhã, trazendo a memória esse alerta que Judas escreveu aqui para aquela igreja daquela época, daqueles arredores e para nós. Olha, cuidado. No final, iriam aparecer pessoas zombadoras, pessoas que andam segundo as suas paixões, que não professam a mesma fé que nós. Eles estão aqui para nos enganar. Ele traz a memória daquela congregação, que esses faltos profetas estavam ali para promover o quê? Divisão, promover divisão e a gente sabe infelizmente diversas igrejas que se dividem porque dão ouvido a esses falsos profetas, dão ouvido às pessoas que estão ali mal intencionadas buscando o que? Poder, riqueza e prazeres, amém? E ele nos adverte nessa manhã que nós tenhamos cuidado para que isso não aconteça no nosso meio para que a verdade do Evangelho não seja distorcida, amém? Por isso ele pede que nós, que temos o entendimento correto, cuidemos, primeiramente, de nós mesmos, de defendermos a nossa fé, buscarmos na palavra do Senhor esse entendimento, a ajuda dele, Senhor, me ajuda a entender isso. Isso aqui quer dizer o quê? Eu preciso saber, eu preciso que a minha fé seja fortalecida, e depois que a gente tiver esse entendimento, a gente fazer o quê? Ajudar aqueles que estão com dúvida. Né? E ajudar, ele fala o quê? Com paixão Amém? Não é acusando, não é? É, meu irmão, não é isso. É dessa forma. É dessa forma que os apóstolos deixaram escrito para nós. É dessa forma que ele nos ensinou. E ele pede que nós hajamos dessa maneira. Primeiro, nós cuidemos de nós mesmos, que a nossa fé seja fortalecida, buscando no Senhor através de quê? Da meditação da tua palavra, através da oração, né? Dessa intimidade com o Senhor, discernimento para não deixar, não deixar que, não nos deixarmos levar por essas heresias, por esses falsos mestres. Amém? E depois, se compadecer daqueles que estão sendo enganados buscando sempre agir, como eu disse, né, com amor e sabedoria, mostrando a verdade do Evangelho, para que assim como eles pudessem confiar que Deus haveria de guardá-los. Ele fala isso, olha, fique firme, apesar dessas investidas do inimigo, apesar da investida desses homens, que tem trazido divisões para algumas igrejas, tem trazido problemas, o Senhor, Ele continua o mesmo, Ele é poderoso para nos guardar, Ele é fiel à sua palavra e aqueles que são amados por Ele, aqueles que são guardados por Ele, irão prevalecer, amém? Para concluir, não se enganem, falsos mestres e falsas ideias Ainda estão entre nós. Esses homens continuam buscando prazeres, dinheiro e poder. E Judas, através dessa carta, nos alerta a responsabilidade que temos de defender a nossa fé. De defender o evangelho contra esses falsos ensinos, contra essas, essas falsas heresias, amém? Contra essas heresias. Ele nos ensina que quando encontramos esses homens infiltrados nas igrejas, nós devemos usar palavras, não devemos usar de tolerância, mas confrontar esses ensinos, esses falsos ensinos e repreender esses homens. E eu peço aqui, acredito que os outros pastores também, se um dia vocês perceberem que a gente está desviando que nós somos homens, somos falhos, podemos ser tentados, vocês veem, puxam nossas orelhas, amém? Nós queremos continuar aqui pregando a verdade, o evangelho como foi passado, não inventando coisas, amém? Vivemos tempos em que a mensagem desta carta se faz mais que necessária. Vocês concordam com isso? Ainda hoje o diabo tem usado de seus artifícios para subverter a fé e o temor a Deus dentro das igrejas. Hoje, nós nos deparamos com igrejas que não parecem mais igrejas, porque deixaram que essas heresias, que essas coisas que não têm nada a ver com o evangelho verdadeiro, se infiltrassem dentro da igreja. E isso, como eu disse, vem de forma sutil, ela vem aos poucos contaminando e pervertendo a mente das pessoas, amém? O que foi um alerta no tempo de Judas é mais que necessário na nossa época, amém? Contudo, não devemos guardar esse zelo somente para nós, mas através desse zelo, instruirmos outros irmãos a agirem da mesma forma e podermos descansar. Sabendo que o Senhor, apesar das grandes lutas, apesar de tudo que nós enfrentamos, a compreensão e a vivência da sua palavra tem que ser uma realidade na nossa vida, amém? Por quê? Porque Ele é poderoso para nos guardar, de tropeçar e apresentar-nos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, amém? Como Judas... Para finalizar, como Judas, que não buscou glória para si mesmo, mas humildemente restringiu a sua apresentação ao parentesco com o Tiago, devemos nos portar de modo humilde em toda a nossa vida. Quando nós vamos falar para aquelas pessoas que estão com dúvida, quando nós nos aproximamos do nosso irmão para ensinar, para discipular, que nós sejamos humildes, como Judas foi. Ele não se mostrou superior, ó, porque eu tenho um cargo, porque eu sou o irmão de Jesus, eu sei mais do que você e você é isso. Não, ele se apresentou de forma humilde e nós vimos isso. Então, se você chegar perto do seu irmão para exortar, ensinar, chegue de forma humilde, amém? Peça ao Senhor sabedoria, peça a Ele graça, porque nós sabemos... Que não somos nós que convencemos o homem. Não são as palavras bonitas que nós usamos que vão convencer os homens. Mas nós podemos afastar e dificultar essas coisas. Quando nós chegamos de forma arrogante, quando nós não somos humildes, amém? Então, devemos nos portar de modo humilde em toda a nossa vida. Mas principalmente como estivermos em uma situação que solicite o ensino e a exortação. Amém? Que o Senhor nos ajude nessa manhã a compreender que se não estivermos com a nossa fé fortalecida nele, se não entendermos a mensagem do Evangelho, tudo, todo esse plano arquitetado pelo Senhor para nos salvar e nós abrirmos os nossos ouvidos para falsas heresias, para entendimento humano, para verdades que são relativas e não a verdade absoluta, nós corremos riscos de tropeçar, cair, nos contaminar e nos pervertermos com as ideias desse homem nos tornarmos iguais a eles. Que nós sejamos iguais ao nosso Senhor Jesus, que nós sejamos seus imitadores em primeiro lugar, amém? Que nós possamos buscar nele entendimento, conhecimento, buscar nele a graça, o amor, a humildade, para que possamos entender e cada vez mais fortalecermos a nossa fé nesse Senhor, que é o nosso Salvador. Amém?